0: Muito bem, então nós vamos começar o nosso estudo de Efésios falando sobre as bênçãos do Evangelho. O uh, que, que a gente começa a perceber? Vamos lá. Uh, e Efésios, né, que tem a ver com a cidade de Éfeso, envolve a cidade mais importante do ministério de Paulo. Você sabe né, que aqui nós temos Jerusalém e aqui você tem a Antioquia, que é a Antioquia da Síria, onde aparece a primeira igreja missionária, e então nós vamos ter né, a primeira, segunda e terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e uma quarta viagem, que é a viagem que ele faz para Roma. Paulo inicia as suas viagens no ano 46 da Era Cristã, ele vai fazer as três viagens missionárias Uh, até o ano 57, são 12 anos dessas três viagens mencionadas no livro de Atos. Desses 12 anos, três são passados em Éfeso, para você ver a importância da cidade, e, portanto, uh, vai, ter, vai ser um lugar de destaque especial para a gente poder compreender o que o Novo Testamento nos apresenta. Éfeso é uma cidade extraordinária, grande uma cidade com uma população por volta de 250 mil habitantes. Isso numa época em que Roma tem entre um milhão e um milhão e meio. Uma cidade enorme, com construções gigantes. aqui é uma parte daquilo que sobrou da famosa Biblioteca de Celso, terceira biblioteca mais importante do mundo antigo, que pode ser vista na cidade até os dias de hoje. Então, o que, que de fato nós temos na cidade de Éfeso, era a capital romana da Ásia Menor um centro comercial e religioso de grande valor Paulo vai fundar a igreja cristã ali na cidade e ele vai viver em Éfeso na ocasião da terceira viagem missionária ele passa rapidamente ali na segunda, mas na terceira entre os anos 54 e 57 são os três anos do ministério de Paulo ali. Ele começa tentando anunciar o evangelho na sinagoga, mas vai terminar gastando o seu tempo na escola de Tirano. Os estudiosos dizem que Paulo dava aula das 11 da manhã até as 4 da tarde. Então a gente pode prosseguir aqui hoje sem problema nenhum. Tá todo mundo já preparado, já sentiram a indireta. Né? Ah, e ele chega na cidade que tinha um grande templo da deusa que é chamada a Diana ou Artemis olha, o templo tinha 127 colunas com cerca de 20 metros de altura, só para você ver o tamanho do negócio e então quando Paulo interfere no comércio religioso você imagina a loucura e por isso você entende toda a confusão que o livro de Atos registra porque não foi pouca coisa né, quando ele confronta o paganismo da cidade, anunciando aí a verdade do Evangelho. Agora, é importante ressaltar que nós temos várias cartas de Paulo, e essas cartas são de épocas diferentes, diferentes. nós temos as primeiras cartas, ah, que a gente pode colocar aí Gálatas, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses, até mesmo Romanos. Temos uma segunda fase de cartas que são chamadas cartas da prisão. Paulo está preso e escreve enquanto está preso. E tem cartas que não cabem no livro de Atos, acontecem depois de Atos, são chamadas cartas pastorais, como 1 e 2 Timóteo e Tito. É, é, a carta aos Efésios, sem sombra de dúvida, é uma carta escrita quando Paulo está em Roma. Quando é que ele chega em Roma? Ele chega no começo do ano 60. Ele passa a, o começo do inverno na ilha de Malta. Lembra do naufrágio? Lembra da cobra que mordeu Paulo? Então isso acontece no final do ano 59, e sabe o que a gente pode saber disso com bastante ah, detalhe? Porque o livro de Atos fala que quando o navio estava naufragando em Malta, tinha passado o jejum. E eu pergunto para vocês, o que, que é o jejum? Yom Kippur, dia de purificação. E no ano de 59, o Yom Kippur caiu no dia 5 de outubro do ano 59, pelo calendário judaico. Então, depois disso, Paulo fica o inverno em Malta, no começo do ano, provavelmente em fevereiro e março, ele vai chegar em Roma e ele vai ficar numa prisão domiciliar. Né? Os acusadores não vão atrás dele e daqui ele vai escrever as cartas que vão ser enviadas. Né? Aqui você tem Éfeso, né? talvez Filipenses, Filipenses é uma discussão se veio de Roma ou não, pode ser que sim. Ah, e aqui nós temos Filemon, é, é aqui Colossenses, aqui Efésios e Filemon também é para cá, são as cartas da prisão e Paulo então fica lá anos 60 e 61 e é libertado depois em 62 você pode ver uma referência em atos que todo mundo ficou preocupado que se Paulo fosse para o teatro, teatro de Éfeso está aí é coisa de louco esse teatro ele tem 66 degraus cabe 25 mil pessoas é exatamente, é impressionante. Tá vendo como Jesus falou que as crianças é que sabem das coisas, tá vendo? 25 mil, uma população de 250 mil pessoas, é um teatro gigantesco. O que, que a gente tem, então, Paulo vai escrever essa carta, e é uma carta interessante, sabe por quê? Porque os estudiosos mais críticos da Bíblia, quando leram, a carta aos Efésios, falaram, ah, esse negócio aqui não pode ser verdade, isso aqui tem um monte de problema, por quê? Porque eles prestaram atenção na carta aos Efésios e acharam muito estranho, que tipo de carta nós temos, porque a carta aos Efésios é uma carta muito impessoal, Paulo escreve assim, dando um grande curso de teologia da igreja na carta, mas como ele morou em Éfeso, ficou tanto tempo lá, por que que Paulo escreve uma carta desse jeito, tão assim, impessoal? E quando ele escreve a carta aos romanos, sem nunca ter estado em Roma, ele, oh, manda lembrança para o fulano, manda um abraço, aí aparece o Paulo brasileiro lá, mandando lembrança e abraço para todo mundo, né? Você vê o final de Romanos 15 e 16? Um monte de nome de pessoas. Aí o pessoal disse, olha, Efésios, que ele viveu lá, essa carta é estranha, então a gente acha que tem alguma coisa errada com ela. E aí os críticos sempre pensam a pior coisa possível, ah, não foi Paulo, foi outra pessoa que usou o nome dele, escreveu muito tempo depois, só que a gente entende isso com facilidade, sabe por quê? O que a gente descobriu é que essa carta aos Efésios se tornou uma carta de importância teológica e doutrinária de ensino tão grande que ela foi copiada para servir de carta circular para várias igrejas. Eles acharam, por exemplo, manuscritos, quando no começo está escrito, né, aos ah, que estão em Éfeso, essa parte de alguns manuscritos foi tirada porque a pessoa mandava para outra igreja e colocava o nome daquela igreja, porque a carta tinha o objetivo de ser uma carta circular para ensinar várias igrejas a respeito do assunto, porque naquele tempo não tinha como a gente recortar e colar né, e enviar, então era é o jeito mais complicado. Portanto, a gente vai ver que Paulo vai nos ensinar sobre o que? A carta é de Paulo, é a carta da prisão e ela tem essa peculiaridade, é o plano de Deus que envolve a reconciliação de judeus e gentios pela morte e ressurreição de Jesus e que o propósito não era apenas reconciliar o homem, mas também a criação. Uma coisa diferente, interessante. Esse plano se dá pelo mistério revelado. Por que mistério? Porque ninguém esperava que a igreja fosse surgir como ela aparece revelada no Novo Testamento. Esse mistério é chamado a igreja. E entendendo o que Deus fez e o nosso lugar nesse plano aqui, nós vamos fazer diferença nesse mundo que é o alvo da redenção da parte de Deus. Então, basicamente, Efésios dá essa ideia, olha o que Deus fez e veja só que comunidade de fé é essa, como é que ela se encaixa no plano de Deus e o que, que a gente está fazendo dentro dessa história que Deus criou. Então, entendendo isso, a gente vai prosseguir, aí você tem uma vista melhor, né? uma coisa de louco, sabe o que é que você chegar aqui embaixo, jogar uma moedinha desse tamanho e soltar lá do último degrau, você ouve como se estivesse lá embaixo. Isso porque antigamente isso aqui era fechado, com uma espécie de lona, e aqui está aberto, mas a acústica do teatro grego inicialmente, depois romano, é um negócio, assim, impressionante como a coisa funcionava de maneira magistral. Alguns desses teatros ainda hoje, em torno do Mediterrâneo, são usados para grandes representações teatrais, para shows musicais, porque a acústica é perfeita. Um negócio impressionante. E aí, o que que acontece? No começo, né, a gente pode prestar atenção assim, você vê o início, a primeira parte do capítulo 1 da carta aos Efésios nós vamos ver a ênfase naquilo que a gente pode perceber como as bênçãos de Deus, agora por que isso é tão importante? Quem são essas pessoas do ambiente de Éfeso e das igrejas próximas da Ásia Menor? É um pessoal que era pagão gentil que tinha medo dos deuses ligados ao Estado Romano. O imperador era um deus. Já havia os deuses greco-romanos, que são deuses meio nervoso de repente ele resolve jogar raio em você ele fica nervoso né perde a paciência eles têm medo dos espíritos chamados espíritos elementares vem que ele vem puxar meu pé de noite né eles têm medo desse mundo espiritual tem uns cultos de mistério voltados para aplacar essas forças e agora esse pessoal que na maioria é escravo que não tem privilégio no mundo romano que vive num medo, num sincretismo espiritual sem limite, com religião que veio da Ásia Menor, do mundo romano, desses ambientes místicos, também do Egito, esse pessoal re recebe o Evangelho, e Paulo vai dizer, pessoal, vocês não fazem ideia do que é que vocês receberam, o presente chegou, mas você não abriu o pacote ainda, você nem entende o que, que está Incluído nessa grande salvação. Por isso, ele vai enfatizar muito, né? Que ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos adotou, falando das bênçãos que envolvem o evangelho. Então vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo. Um apóstolo hoje parece uma coisa muito importante, mas apóstolo quer dizer enviado. É né, comissionado por Cristo para o quê, né? Pela vontade de Deus, para mostrar que ele não está indo por conta dele, não porque deu vontade, mas porque aquilo envolve a direção de Deus aos santos e fiéis, né, aqueles que recebem o evangelho são chamados de gente especialmente separada e que são fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Está vendo essa, essa pequena parte aqui, né, no grego, em Éfeso, ela não aparece em alguns manuscritos, que são os manuscritos copiados para ser mandado para outras igrejas. A vocês, graça e paz, né, o cumprimento fundamental das cartas paulinas, né graça, que é o favor e merecido, e a paz, que é a reconciliação com Deus, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. né A ênfase, que em Efésios vai aparecer muito isso, que aparece pouco no Antigo Testamento, é a ideia de Deus ser chamado de Pai nessa né, proximidade especial com Deus. Aí ele então começa uma espécie de grande, ah, digamos assim, oração, né, de chamando, dizendo, bendito seja o Deus. Uma oração de louvor e adoração, Deus e olha lá, Pai, por isso está destacado de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, muito importante dizer, porque esse pessoal tem medo de tudo, eles né, têm medo de assombração, eles têm pavor, e olha pessoal, quando vocês receberam a Cristo, receberam todo tipo de bênção, e aí vem a frase interessante e peculiar da carta aos Efésios, que é nas regiões celestiais em Cristo. Uma frase perigosa, porque as pessoas entendem ela errado. É. aliás, eu vi tanta gente apavorada, porque quando fala da luta dos demônios, né, dos espíritos maus, diz que eles estão nas regiões celestiais, aí o cara fala, não entendo mais nada, se os espíritos maus estão na região celestial, o que, que eu vou fazer lá em cima depois, né? vou encontrar com eles, qual é o equívoco, regiões celestiais, no contexto da carta aos Efésios, não significa no céu, significa no mundo espiritual invisível, é a realidade que a gente não vê. Na descrição do mundo judaico antigo, a gente falava em céu de maneira diferente. Existe um céu que é a realidade espiritual, existe um céu físico, o céu da realidade espiritual, e o terceiro céu onde está o próprio Deus com os seres angelicais. Lembra que Paulo fala de revelação que ele recebeu quando foi até o terceiro céu? Então regiões celestiais aqui não tem a ver com o céu é o mundo espiritual, e ele diz, olha, vocês, nesse mundo espiritual, vocês receberam bênção que vocês não sabem nem o tamanho disso. E aí você vê que, presta atenção, muita gente que se diz gente prática, é gente que não gosta e não quer estudar a doutrina e o ensinamento bíblico achando que, que se segura sozinho a partir das suas próprias ideias e, entre aspas, sendo prático na vida. O que a Bíblia começa a dizer é que se você não mudar o seu entendimento, a sua compreensão, você não vai chegar em lugar nenhum. Por isso que as cartas são escritas, porque elas são necessárias para mudar a mentalidade, o entendimento. E aí ele diz, olha, por quê? E é muito interessante isso, né? É esse pessoal que tem receio, que vivia nesse mundo pagão, agora começa a ouvir o que foi que Deus fez. Nesse mundo onde a gente não sabe quando ele vai morrer, onde as pessoas morrem cedo, nesse mundo romano cheio de escravos, eles vão ouvir, olha, sabe por que você alcançou a fé? Sabe por que o Evangelho chegou na sua vida? Porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo. A gente quando ouve isso já fica preocupado. Ih, tá falando da escolha de Deus, da predestinação, né? quer dizer, isso é um problema de preocupação nossa, na Bíblia isso é super tranquilo, que a Bíblia enfatiza que a gente abre o coração para receber o Evangelho e ao mesmo tempo fala que Deus escolheu a gente. Como é que a gente entende isso plenamente pela razão? Não entende, nem é para entender. Né? Duas paralelas se encontram no infinito, toda moeda sempre tem dois lados, na sua vida Deus age escolhe e você abre o seu coração ao mesmo tempo. Né? se quiserem mais detalhes na próxima aula lá em cima a gente pode ter mais esclarecimentos e aí o que que acontece qual é a razão porque o apóstolo Paulo enfatiza isso, ele enfatiza isso por quê? porque esse pessoal tem que entender o quanto Deus é poderoso e o quanto Deus os amou então diferente dos deuses limitados falou: você acha que Deus né, foi pego de surpresa ou ele está querendo, ele lembrou de vocês ontem à noite, seu nome já está lá antes da criação do mundo, antes de que mundo fosse mundo, e que alguém se chamasse Raimundo, como diz o poeta brasileiro, né? o seu nome já estava lá, por isso ele nos escolheu nele, enfatizando Cristo, né? para o que? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, para uma vida digna, modificada por essa fé, nesse mundo pagão maluco. E em amor nos predestinou, aqui tem uma frase interessante, porque essa frase em amor, ela tem, né vai sofrer aqui, hein? ela tem função adverbial, amém irmãos? E algumas traduções colocam uh, repreensíveis a sua presença em amor, mas é mais provável que ela queira dizer exatamente como está, em amor nos predestinou mostrando que essa escolha antecipada desse Deus Senhor do Tempo e absolutamente soberano, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Oh, coisa bonita. Por quê? Porque os deuses do mundo antigo são poderosos. Os deuses dominam, mas esses deuses não amam. E muito menos tem uma relação de identificação com quem o serve a ponto de chamá-los de filhos. Isso é extremamente especial. Aliás, isso é uma coisa muito da revelação neotestamentária e eu vejo muita gente que não está sarada espiritualmente, porque para ele Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é isso, Deus é aquilo, mas Deus não é pai. Ele não tem coração né, que bate forte na relação com Deus. Então, ele nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade, quer dizer, tudo por decisão de Deus, vocês que não valem nada nesse terrível e monstruoso império romano, Deus resolveu amar vocês, escolheu, botou o seu nome na lista antes, você faz parte do amigo secreto dele, ele botou o nome dele, o seu e tirou o seu várias vezes, você está com ele e agora você é chamado de filho e por quê? Porque você é gente boa? Porque a sua cara é especial? Não, simplesmente baseado no bom propósito da sua vontade e quer saber para quê? Para o um louvor da sua graça que tem uma glória, um brilho de 10 mil Oscars seguidos. É gloriosa e a qual ele nos deu como de graça através de Cristo e olha, olha que beleza, né? confira comigo no replay né como é que é chamado Cristo no amado oh, só de ouvir isso aqui é para você ir embora para casa e ficar um ano assim por isso que é tão importante a leitura e a recepção da mensagem da palavra de Deus e às vezes a gente vê o pessoal discutindo o evangelho, tudo coisa secundária, quando você pega e vê a ênfase do texto, veja que a força é essa. Então, o que, que ele está querendo dizer? Pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês devem saber que a redenção chegou, que essa obra de Deus de nos resgatar, nos redimir, foi agora disponibilizada, nós temos, como vai aparecer na sequência, o perdão dos pecados e isso que está acontecendo aí que é a novidade, e aliás que muita gente mesmo de igreja não pensa desse jeito, ontem, ontem mesmo à noite estava falando com alguém que me disse que tem muitos anos de igreja nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso né? que envolve o resgate da criação Jesus é muito mais do que o salvador que veio perdoar os nossos pecados, vamos ver, e aí ele vai dizer o que aconteceu, nele em Cristo, e esse nele do grego, é o mesmo nele do hebraico, que pode ser nele, pode ser por meio dele, pode ser através dele, né, e até com ele, é né? uma, uma coisa da preposição aí, né, nós temos a redenção por meio do seu sangue, né, ou seja, nós somos redimidos, somos trazidos como comprados para a presença de Deus por meio do seu sangue. A gente escuta sangue e fica meio apavorado. Que negócio é esse? que quer falar de coisas espirituais parece sangue na Bíblia e tudo quanto é lado, né? Por que, que essa questão do sangue é interessante? Primeiro, é porque o sangue é a realidade concreta daquilo que representa a vida. Os tempos mais antigos, as pessoas sabiam muito bem que se alguém... Deixou passar e esvair muito sangue, ele não está mais vivo. Por isso que a Bíblia diz que a vida está no sangue. Se o sangue não está mais ali, se deu problema no sangue, a pessoa não persiste. E o sangue tem um impacto, que até o cinema descobriu. Por que, que você acha que tem tanto sangue no cinema? Porque ele sabe dos efeitos psicológicos, emocionais e até espirituais dessa relação com o sangue. E no mundo antigo, nos cultos, quase sempre você via de uma maneira direta ou indireta o sangue. E não é sem razão que essa linguagem poderosa aparece no Novo Testamento dizendo que o sangue mais precioso e especial que representa a entrega da vida completa, totalmente dada, ele nos redime para o perdão dos pecados. Aquele pensamento claro da Bíblia né, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E, de acordo com o quê? Olha só, olha a ênfase, né? Com as riquezas da graça de Deus. Sempre enfatizando um amor incondicional, uma graça intensa e extraordinária, a qual ele derramou sobre nós, não é que ele deu, não é que ele entregou, não é que ele mandou, ele abriu a torneira, ele derramou abriu chamou o bombeiro da graça sobre nós, né ah, com toda sabedoria e entendimento. Essas palavras vão ter bastante importância nas cartas da prisão. Efésios, Colossenses, que tudo isso faz parte de uma visão profunda que tem a ver com esse entendimento espiritual dessa realidade. E nos revelou o mistério da sua bondade, da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Aqui ele começa a usar essa palavra mistério que envolve isso que significa o evangelho. Lembra que os efésios estão desembrulhando o presente. Eles creram em Cristo, receberam em Cristo, mas eles não sabem o que faz parte do pacote. Estão lendo o contrato agora. Estão vendo o que está envolvido. E é muita gente de igreja. Tem um monte de minhoca na cabeça um monte de medo, de pensamento equivocado, vai beber água suja em fonte errada, porque não entende a clareza, a limpidez e o poder da mensagem pura e simples do Evangelho. Então, ele estabeleceu em Cristo, né em Cristo, nele é muito enfatizado. Isso é, olha lá, aí que o negócio começa a pegar, está todo mundo sentado? Todo mundo dá, está sobrevivendo aí? Dá para garantir? Vamos lá? Qual que é? Isso é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. O que que acontece? Geralmente, quando a gente pensa em Cristo e pensa na redenção que nós temos em Cristo, a gente está acostumado a pensar e raciocinar em quê? em termos jurídicos. Eu sou pecador, estou em dívida diante de Deus, Jesus morreu por mim ele perdoou os meus pecados agora eu tenho direito à vida eterna, amém mas Efésios, como também você vai ver isso em Colossenses e nesse material bíblico semelhante se abre um leque desse negócio de Jesus não ser apenas se é que a gente pode dizer apenas né, o salvador mas ele é um Cristo cósmico que, cuja obra envolve a dimensão do universo. Não é simplesmente uma morte em favor do ser humano que se afastou e que rompeu com Deus. Essa realidade, e por que isso é importante? Porque nesse mundo pagão, havia um, um, o início de um pensamento chamado gnóstico. Né? gnóstico os gnósticos diziam o seguinte, ó, existe uma separação profunda entre o mundo espiritual e o mundo físico. E para a gente poder subir na direção do mundo físico, tem toda uma escada. Existe uma distância enorme chamada plenitude, a palavra pleroma. E para você conseguir fazer isso, você tem que passar por muito ritual. Você tem que receber um conhecimento iniciático. A ideia né, de, de entrar em transe assim e ganhar uma coisa muito especial para ir ficando acima dos meros mortais. E aí você, para fazer isso, era introduzido a uma série de rituais, alguns estranhos, esquisitos, a pessoa começava a babar, a tremer, a fazer um monte de coisa, né? não sei se já viu isso em algum lugar, mas acontece também. E de repente, a ideia surge, olha, você sabe quem é que preenche esse espaço assim, que tem domínio sobre essa esfera espiritual? e que tem domínio sobre toda essa realidade, é exatamente esse Cristo Jesus. Por isso, esse mistério de fazer convergir em Cristo todas as coisas envolvendo aquilo que está na realidade celestial, que envolve o mundo espiritual e esse contexto cósmico maior, que os antigos não separam uma coisa da outra, e terrenas também. E quando na hora do relógio de Deus na dispensação da Plenitude dos tempos porque agora chegou o momento certo da ação de Deus na história com a vinda do Messias do Emanuel do senhor que chegou com essa esse momento né vindo a Plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher né? Essa, essa expressão é, é o momento fundamental da história, por isso que é muito interessante se o pessoal fala o que for, o calendário de todo mundo está dizendo que o centro da história é Jesus né? você vai lá, não tem jeito, é o calendário predominante do planeta e ele então explica isso, nele fomos também escolhidos, de novo a ênfase, ó, não tem jeito você não precisa negar a escolha divina, nem a sua soberania, nem a predestinação para afirmar a liberdade humana e a responsabilidade humana. E você não precisa ligar, é, é, negar a liberdade humana e a nossa responsabilidade para afirmar a soberania de Deus e a sua escolha. As duas coisas são realidade. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Mais uma vez ele enfatiza como essa ação soberana e especial de Deus é responsável por todo esse plano que envolve a redenção e envolve esse elemento maior de fazer convergir todas as coisas em Cristo. E aí ele prossegue. E ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que o que está envolvido nessas bênçãos que são dadas é a salvação pela fé e o selo do Espírito Santo. E aí nós vamos ver como é que deve ser entendida essa questão. E ele prossegue agora no verso 13 dizendo o seguinte, quando vocês, né, depois de dar toda a explicação do que está envolvido na grande execução do plano divino, ele diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, é, vocês receberam essa salvação. Muito claro na Bíblia que a salvação recebida, a justificação pelo tempo do verbo no grego, é uma coisa que acontece quando a pessoa recebe. Né? Você pega em Romanos, fala, você fala fala justificados pela fé, não é ir sendo justificados, não é, não é gerúndio evangélico. Né? Não, é justificado, quer dizer, de uma vez, tempo do verbo, que a gente chama de auristo, uma coisa definida. Deus acertou de uma vez por todas. Vocês foram salvos. O que aconteceu? Vocês foram selados em Cristo. O que é selado? O rei, a pessoa importante, tinha um anel no mundo antigo. Um anel selo com o nome dele. Ano passado, a arqueologia achou de Ezequias, anos 700, antes de Cristo. E quando ele ia marcar qualquer coisa, ele punha lá. Então você foi carimbado. Qual é o carimbo da propriedade de Cristo? O Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Que promessa? Atos 2. O Espírito é dado. Todo mundo que de fato crê em Cristo, recebe em Cristo, é selado com o Espírito Santo. Romanos 8, verso 9 diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. E aí... O que, que esse Espírito é? É muito interessante a linguagem de Efésios. Ele é a garantia da nossa herança. Que herança? Por que, que tem herança? Porque agora você é filho. E filho é herdeiro. Tem direito diferenciado. E como é que, qual, qual é o tipo de documento? Qual é a escritura que eu trago para definir essa herança? É exatamente o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo é o sinal, é a garantia de que essa pessoa pertence a Cristo, é filho de Deus e é herdeiro, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Quer dizer, até chegar o momento final, definitivo dessa redenção, a garantia, a versão antiga diz, o penhor é o Espírito Santo. O que a gente entende daí? Que essa salvação que é dada aí e que envolve todo esse privilégio das bênçãos do Evangelho, ela é garantida, é marcada pela presença do Espírito de Deus, que é o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o Espírito que está presente na criação do mundo, é o Espírito Santo que atua na história da redenção, esse é o sinal de que a pessoa de fato pertence a Deus e aí vem aquela história mas espera aí, eu já ouvi outra coisa sobre o Espírito Santo batismo ou plenitude do Espírito Santo que história é essa? como é que a gente entende a discussão que existe em diversos grupos cristãos sobre esse assunto ah, a pergunta é você viu como é que Efésios diz Prestou atenção quando vocês creram, vocês receberam o Espírito. Vocês foram selados. Então existe claramente a ideia de que a pessoa recebe o Espírito quando ele crê. Isso é reforçado quando você lê 1 Coríntios 12, verso 13, que diz lá que quando nós é, cremos em Cristo, nós fomos batizados pelo Espírito num só corpo. Mas a pergunta é, existe uma segunda bênção? Não importa o nome que você vai dar para ela. Pode ser plenitude do Espírito, alguns chamam de batismo do Espírito, outros chamam de segunda bênção, em alguns lugares chamada promessa. O nome é, vamos dizer, irrelevante. O importante é o conceito, como é que isso é entendido. A discussão, então, é levantada e o que é que a gente deve entender. A pergunta que se levanta é, batismo do Espírito, ou no Espírito, é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo? Então, já que Efésios vai entrar nisso, vamos tentar caminhar para entender um pouco mais do assunto. Vamos lá. Como eu mencionei, 1 Coríntios 12, 13, vai enfatizar muito essa ideia de que todos nós fomos batizados no Espírito, ou pelo Espírito, no corpo trazendo para nós a ideia de que a expressão batismo do Espírito ou no Espírito no Novo Testamento não é utilizada com o sentido de segunda bênção é usado como referência a quem entra no reino e é usado como referência a quem entra no corpo quando o Espírito o batiza ou coloca no corpo, segundo a linguagem de 1 Coríntios 12 13 mas, ao mesmo tempo, independente da linguagem, nós temos algumas coisas interessantes que aparecem no livro de Atos. O livro de Atos tem umas histórias, assim, que o sujeito que é batista muito tradicional lê rápido, assim, porque me incomoda um pouco. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão, né? Atos 2 fala do Pentecoste. Quando veio o quê? O Espírito Santo, línguas como de fogo, o pessoal começou a falar em Línguas que eram entendidas pelas pessoas e veio um vento forte né, e impetuoso. E depois de Atos 2, tem uma outra história em Atos 8, que é chamado Pentecoste Samaritano. Mais para frente, a história de Cornélio, Atos 10, Versículo 44 e 45, repetido em capítulo 11, verso 15 e 16 o chamado Pentecoste Gentílico e Atos 19, já também em Éfeso. Na região de Éfeso, Paulo encontra uns discípulos de João Batista que também parecem ter tido essa experiência. O que é que a gente precisa entender aqui? Primeiro, não é possível fazer um segundo Pentecoste. Jesus mandou o Espírito vir, ele veio, ele não vai e volta ele veio de uma vez definitivo para estar com a sua igreja então não é possível repetir o Calvário como não é possível repetir o Pentecoste Pentecoste no sentido que nós lemos não é possível esperar que vai aparecer língua de fogo e vento não, porque aquele é um acontecimento único segunda coisa, por que esses fatos aparecem? porque o evangelho em atos tem uma lógica qual é a lógica de atos? Esse evangelho, Atos 1,8, vai para onde? Jerusalém, que mais? Judeia, Samaria e confins da terra. Então, esse evangelho, Atos 2, quem é que está reunido no dia de Pentecoste? Só judeus. Só judeus. Não tem gentil que crê em Jesus ainda. Então, você tem o Pentecoste inicial judaico. Atos 8 o Pentecoste samaritano, você lembra? Ninguém queria em Samaria. Por que, que os discípulos foram lá? Porque houve uma perseguição. Perseguição é a maneira mais fácil do pessoal entender a vontade de Deus. Rapidamente eles chegaram em Samaria. Anunciaram o Evangelho. Não foi nem Apóstolo, foi o Felipe, que era um dos sete lá, que anunciou. Felipe Evangelista, não foi Felipe Apóstolo. Aí o pessoal se converte, mas o pessoal da comunidade do Messias judaico, nunca ia acreditar que Deus aceita samaritano. E aí então acontece o Pentecostes de samaritano. Lembra de Pedro? Mandar ele na casa do Cornélio? Uh, vou nada. Esse cara aí é pagão, acostumado com essas coisas. Eu não vou me contaminar. E aí Deus prepara tudo, de modo que ele vai lá e acontece o Pentecostes samaritano, e a única coisa diferente é Atos 19, porque aqui você tem o discípulo de João Batista que não ouviu ainda que nós estamos no reino que chegou a Nova Aliança. Eles estão entre, digamos assim, o Antigo e o Novo Testamento. Por isso esses Pentecostes são especiais. O que a gente descobre na Bíblia? Que um texto que é um texto narrativo nem sempre é um texto normativo. Não é porque a Bíblia contou uma história que toda a história eu tenho que fazer com que ela aconteça. Não, você tem que entender qual é o sentido e o ensino daquela história. Não pode pegar qualquer texto nem né? foi Judas e enforcou. Você falei como é que eu pratico isso no meu dia a dia, né? É melhor estudar um pouco mais, em vez de se a tua mão faz pecar arranca. Não, estuda um pouco mais e depois você vai entender o assunto. Portanto, as experiências de Atos mostram isso. E a gente entende e percebe que a igreja primitiva não tinha uma, atenção, doutrina de que a pessoa precisava receber o Espírito pela segunda vez. Se isso fosse verdade, é muito estranho que nem Paulo, nenhum dos apóstolos escreveu, pessoal, não esqueçam de buscar experiências sem a qual vocês nunca vão chegar em lugar nenhum. Não aparece isso. Veja lá o texto de 1 Coríntios 12, está vendo? Todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, escravos, livros, todos nós foi a beber de um único Espírito. É isso é uma referência em 1 Coríntios, falando da ação do Espírito na conversão. Também a gente leu Efésios 1,13, e outro texto que você tem que anotar e não pode esquecer é Romanos 8, 9. Tá? Que, aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo, vamos chegar aí, e como é que a gente entende então, o que vai acontecer com a questão do Espírito Santo, preste atenção, mesmo com esses Pentecostes, a gente tem outros textos no livro de Atos, que nem tradicional, nem Pentecostal, não dá muita atenção, por exemplo, o texto de Atos 4, versículo 31, eles estavam reunidos todos no mesmo lugar e, de repente, tremeu o lugar onde eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. É interessante, por quê? Porque já tinha acontecido o Pentecoste. Se o Pentecoste é o enchimento especial, como é que o pessoal é cheio de novo, dois capítulos depois? E é interessante que a expressão não é foram batizados, é foram cheios. E o verbo lá está no auristo. No grego que significa que a coisa aconteceu de uma vez. Isso mostra para gente ah, que na história da igreja, não só em Atos, o que aconteceu lá não foi uma segunda bênção, nem um batismo do Espírito. E também não significa um abrir a vida para um enchimento paulatino do Espírito. Foi uma experiência poderosa de enchimento do Espírito para uma finalidade específica. Aí a gente entende onde muita gente de perfil tradicional ou muito afogueado, né, muito mais assim apimentado, né, uh, talvez esteja desequilibrado na sua maneira de entender o texto. Porque não só em Atos 4, 31, como na história da igreja, você vai ver gente que teve experiência de poder com Deus, que teve experiência com o Espírito Santo, e essas experiências são diferentes. Uma experiência, às vezes, de enchimento, às vezes, de consolo profundo. Experiência que é intraduzível. Só que não dá para a gente padronizar essa experiência. Nem de transformar ela em doutrina. O que é complicado, vou falar bem francamente, aqui a gente vai em alguns ambientes mais apimentados, viu o pessoal, vamos lá, ora, ora, glória, 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 vai, 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 você tá quase conseguindo, para fazer a pessoa falar em línguas meio que, forçado e do outro lado você vê o pessoal assim de perfil totalmente né assustado assim com qualquer coisa sobrenatural como se Deus fosse controlado pela nossa razão nem de uma perspectiva fria racionalista e nem de uma perspectiva mística é possível que a pessoa tenha experiências com Deus mas elas não são doutrinas você vai ver a vida de grandes Pessoas que serviram a Deus, homens e mulheres, ligados a grandes avivamentos, eles tiveram às vezes duas, três, quatro outras experiências com Deus, como acontece em Atos. Mas isso não é doutrina de batismo do Espírito e nem se refere simplesmente a pessoa manifestar um único dom. Portanto, nós não vamos falar hoje, porque hoje não é o dia, vai chegar em Efésios 5, que vai falar sobre enchimento do Espírito. Efésios 5, versículo 18, aí nós temos um padrão de como que se faz isso? E qual é o erro? Confundir a expressão batismo do Espírito, que é a marca da chegada do reino, que tem a ver com a recepção do Espírito, com o momento da conversão, com o enchimento do Espírito, que é uma outra coisa que envolve a nossa caminhada na fé e a nossa dependência de Deus, que a gente vai retomar lá na frente. Pois é, depois de Paulo, aliás, alguém tem problema cardíaco sério? Então, lê Efésios devagar, porque senão o negócio é complicado. Porque se a gente lê assim, rápido, aquela leitura de noite, assim, babando em cima da Bíblia, assim, para marcar o fim do dia, aí tudo bem, mas se for ler entendendo, esse é o perigo. Né? Por isso que a gente quer ler a Bíblia na, na linguagem difícil, que não entende nada, fica tranquilo, né? não incomoda a nossa vida. Né? Mas se entende, aí complica. Né? Quando a gente vê toda essa maravilha de Deus, tudo que Deus fez, Paulo não aguenta aliás em Efésios ele fala, fala, aí ele começa a orar ele fala, fala, começa a cantar ele termina Romanos ele fica maluco, oh profundidade da riqueza, da sabedoria ele o negócio é forte demais aí o que acontece depois de falar de tudo que ele falou até agora, de salvação de eleição, de predestinação de adoção, de redenção tem jeito, começa a oração porque que a gente não ora que nossa cabeça está cheia de bobagem de autossuficiência e de dependência da gente mesmo quando você bebe da palavra oração é retorno a Deus aí ela, ela flui de maneira diferenciada aí ele vai dizer o que? por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstro para com todos os santos não deixo de dar graças por vocês mencionando em minhas orações então Paulo está comemorando. Pessoal, olha, eu estou ouvindo sobre o que Deus está fazendo no meio de vocês, né? Porque, e olha, esse é um pessoal pagão da pesada. Um pessoal que viveu uma vida terrível. A região de Éfeso é apavorada, Até hoje, você se sente o negócio travado ali da histórica influência do mal naquele contexto. O um misticismo aqui é um lugar efervescente, né? E então, o que, que acontece? Ele ouve tudo isso, ele não para de dar graças mencionando as orações e ele começa a orar. Eu acho legal demais isso, porque a Bíblia gasta um monte de tinta e pergaminho para descrever oração. Parece muito pouco prático, parece pouco eficiente, parece pouco... a gente está interessado, né? Em... Em elemento doutrinário e teológico. E Paulo deixa os teólogos sentados e começa a orar. Fica, fica esperando terminar a oração. Aí ele diz, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, olha lá, quem? Glorioso Pai. Está vendo? A, a relação de proximidade intimidade com Deus. Que lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, pessoal, esse, essa visão... Esse entendimento profundo sobre o que Deus tem, precisa passar no oftalmo celestial. Precisa ter colírio, precisa ter uma visão para enxergar isso. É, a gente vê pessoas doentes quando elas se afastam do evangelho puro e começam a procurar tranqueira por aí substituto espiritual que não leva a nada. Então, eu estou desesperado aqui, pedindo que Deus faça com que vocês né, recebam esse espírito de sabedoria e de revelação. Essa palavra é forte, é muito comum aqui, comum em Colossenses, no pleno conhecimento dele, que é o que vocês precisam. Em Efésios, que é a segunda carta mais importante teologicamente do apóstolo Paulo, logo depois de Romanos, é a carta das orações, é oração no capítulo 1 é oração no capítulo 3 é oração no capítulo 6 por que, que isso é tão valioso? porque a gente tem o costume errado de novo ah o pessoal que estuda que é teólogo é um pessoal frio eles servem a Deus com a razão não ora, onde você aprendeu isso? ah, eu não sou muito de estudar de aprender, meu negócio é a oração ah, é? Ó oh, grande sábio que não precisa aprender nada quem foi que te ensinou isso? Na Bíblia não existe espiritualidade desequilibrada. É a mente servindo a Deus e o coração também é a espiritualidade andando com o entendimento. Portanto, a oração é extremamente valiosa. É a grande força do povo de Deus, da Igreja. E atenção, a gente. Como é que qual é o problema da oração? Que a gente não sabe orar. O que, que é oração? É coisa de doido. Amém, pessoal? Por que a oração não tem o mínimo sentido? Porque como é que você vai informar um Deus onisciente a respeito de alguma coisa? Você, além de informar errado, ainda corre o risco de confundir os pedidos e falar bobagem. Como se Deus precisasse da sua informação. Né? Ele é dono da plataforma celestial e precisa do seu WhatsApp, que está com defeito. Toda hora que você escreve, corrija errado. E Deus vai precisar para fazer alguma coisa? Que loucura é essa? Então é interessante que a oração envolve uma maneira de desenvolver essa relação de dependência de Deus e uma confissão da soberania divina. É interessante que ela é ênfase do Novo Testamento, né? E ela precisa ser aprendida. Os discípulos de Jesus entraram em crise. Logo eles falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Por que, que eles pediram? Porque eles falaram, Jesus está em outra vibe. Ele é diferente. Porque os pagãos, o negócio deles é... Só repetindo coisa para entrar em, em alfa, né, e, e para ver se o negócio pega, o carro a álcool no dia de frio. O pagão funciona assim. E aí, olha, Jesus diz, não ficam repetindo as coisas do jeito que fazem eles. Aí eles viram os religiosos da tradição judaica da época, e viram que o pessoal tinha caído num ritualismo. E eles falaram, não, Jesus está em outra, não funciona assim. Aí o Senhor ensina-nos a orar. Jesus começa, Pai, olha a primeira palavra, ufa. Pai nosso que estás no céu. Aí a oração define a nossa relação com Deus. E oração é essa proximidade pessoal, sem o domínio da razão, que define a nossa relação de intimidade com o Pai. A oração sempre será um mistério que coloca a gente no nosso lugar e na relação de dependência com Deus. Por isso, Paulo manda bala na oração. Gasta tempo dizendo, oro também. E olha só que coisa, olha o desejo. Paulo, sabe quando você viu um negócio assim, especial, que você quer explicar? Você foi lá e viu um filme maravilhoso, chorou, riu, e chegou em casa e quer explicar para alguém, e você, então, aí você termina e fala, não, você tem que ver não dá, não consigo, é mais ou menos isso, o Paulo experimenta tudo isso e fala, Efésios, eu estou desesperado para que vocês assistam o filme, eu estou orando para que vocês tenham a visão, eu oro para que os olhos do coração de vocês, atenção, o que é coração? É a sua interioridade completa, tá? Vamos, vamos entender aqui, né, a, a antropologia bíblica, o coração não é, o coração do roberto carlos são tantas emoções coração não é só sentimento coração às vezes envolve entendimento e às vezes envolve a interioridade como um todo ou seja eu tô orando para que os olhos de vocês sejam iluminados né no interior de vocês a fim de que vocês conheçam palavra importante a esperança para qual ele o chamou para que vocês saibam o que vai vale o Evangelho, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Ou seja, olha que descrição impressionante do Evangelho que ele vai apresentar, que vocês vejam tudo que está envolvido, essa incomparável grandeza, o seu poder, é importante enfatizar o poder nesse mundo de poderes espirituais concorrentes. Eu gosto de enfatizar isso, é muito legal, uma frase do Tim Keller que é espetacular, porque a gente sempre pensa em oração como uma espécie de tentativa desesperada de tentar convencer a Deus a ser legal com a gente. Doideira, né? Por isso a frase dele é show de bola, quando ele diz orar, é o nosso modo de participar da felicidade de Deus. Quer dizer, quando você lê Efésios, você percebe isso. Deus fez tudo isso e me chamou para a festa. Eu estou ali na galera VIP. Eu tô eu, eu, ele é o Senhor. Então, oração é participar disso, por isso que tem essa marca de júbilo, de alegria. E você quer saber o tamanho do poder que ele colocou à disposição nessa grande vitória do Evangelho? Esse poder ele exerceu em Cristo simplesmente fazendo o quê? Ressuscitando dos mortos. Você já viu alguém realmente sair vivo, completo do túmulo? O que coloca ponto final em qualquer discussão é a morte, pois a Jesus ressuscitou. E fazendo assentar-se à direita, onde? Lá naquele ambiente de onde vocês têm um pavor enorme dos espíritos que dominam a vida das pessoas. Ele reina, sentou-se, no sentido de quem é entronizado, ali nas regiões celestiais, muito acima do que De todo o poder que você pode imaginar. Tinha um amigo meu que foi pregar o evangelho num lugar, e alguém que mexia com magia pesada lá, amaldiçoou, e ele falou assim, eu vou chamar todos os poderes aqui para atacar o senhor eu falei, então pode tentar fazer o máximo que você puder, porque <risos> o que está do meu lado aqui é forte bastante para você nem faz ideia do que, que você com, com que tipo de poder você está mexendo aquele sujeito que fez um seminário né, na América do Norte, e de repente ele se viu lá no meio de uma ilha do Pacífico e ficou apavorado, porque ele foi falar do evangelho para o pessoal, e a pessoa falou não, a gente não precisa aqui a gente pede para os espíritos, ele faz chover, manda eles para a chuva, faz isso, o cara nunca tinha estudado, essa parte não tinha no seminário, e ele ficou apavorado, ficou morrendo de medo, falou, vou embora, aí antes de ir embora, ele resolveu ter uma, fazer, posso só fazer uma oração por vocês, O cara pode? ele fez só uma oração daquelas bem batista tradicional assim, para ninguém ficar assustado, e de repente um cara dentro deles dá um grito e fala, que é isso, que nome é esse que você falou? Eu falei no final no nome de Jesus. Você falou esse nome? Todos os espíritos saíram correndo apavorados. Quem é esse cara? Explica para gente. Aí ele foi conhecer o Jesus que ele pregava. <risos> Interessante. Fazendo assentar-se nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Para que nenhum deles tivesse qualquer receio do que envolvia esse grande poder do nome de Jesus. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas. Olha só, agora que vem, para a igreja que é o seu corpo. Aí é que vem um negócio. Aí eu vou bater em você hoje, cedo. Por quê? A gente é um bandido. Que a gente acha que a nossa fé cristã é uma fé que se define especialmente pela nossa individualidade, o que, que é Efésios diz? Sabe quando Deus fez tudo isso, todo negócio? Sabe onde ele comemorou de maneira especial? Na igreja, que é o seu corpo. A única maneira que Cristo está presente agora é por meio do seu corpo, que é a igreja. A única proposta de Deus para o mundo é a igreja. Então deixe de ser individualista deixe de achar que você é cristão sozinho por conta própria e de vez em quando vai em algum lugar para ouvir uma palavra, você faz parte do grande projeto a igreja quer o seu corpo olha só a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, e Efésios vai brincar de esconde-esconde com a gente né? ele vai dizer, pessoal eu vou revelar para vocês o grande mistério, a grande coisa que Deus revelou, e aí ele abre lá, sabe o que que é? adivinha, é a igreja é você juntinho o seu irmão que incomoda a sua vida o tempo todo, oh coisa bonita qual que é o foco? o que que ele quer? ele quer que a gente conheça o Pai qual é o problema da nossa vida? A gente não conhece o Pai. Conheço o Deus aristotélico, criador, maravilhoso, extraordinário, mas é para abrir os olhos do entendimento para conhecer o Pai. Por isso ele precisa espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento, iluminar os olhos do coração, conhecer a esperança, as riquezas. Esse é o objetivo. Deus quer que a gente conheça essa realidade. E que é tão importante para esses efésios, a segurança do pai, porque qual é o problema? A gente tem medo de caminhar, quando o negócio bambeia, a gente bambeia junto, imagina, <risos> Moisés, Moisés quis sair fora, Deus, olha, esses caras aqui, que o senhor, ó, não tem jeito, não, o que eu posso fazer? É, você vê essa realidade em toda parte, né? Por que, que a gente tem segurança? Porque a gente sabe que o que está envolvido é o poder da ressurreição, o poder do mundo espiritual e o poder sobre o futuro, em qualquer época que vai aparecer. Ou seja, os temores que a gente enfrenta, e esse pessoal de Éfeso tem muito a dizer para a gente. Pessoal que não sabia se ia estar vivo amanhã. Pessoal que está numa posição de escravo no Império Romano. Pessoal que quando fica doente não passa nem. Uh, você não tem nem ideia, você não passa nem 10% do que essas pessoas enfrentaram e os temores são entregues na oração e a gente aí então encerra a compreensão de Efésios capítulo 1 você foi abençoado por esse vídeo, por esta mensagem inscreva-se no canal aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões do Fibenio